0: François Chastanet est enseignant en typographie et dessin de caractère de l'option design graphique de l'Institut supérieur des arts de Toulouse. Mercredi 17 octobre 2018, il animait une conférence autour du lancement de l'ouvrage bilingue français-anglais « Lettres de Toulouse, expérimentation pédagogique dans le dessin de lettres ».« Toulouse Letters, Teaching Experiments in Letter Drawing », une co-édition des éditions B42 et de l'ISTA.
1: Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup d'être là. Je suis Jérôme Delormas, nouveau directeur de l'Institut supérieur des arts de Toulouse. Et euh, à ce, enfin pour moi, c'est formidable de, de venir à Ombre Blanche une première fois à l'occasion de la conférence de François année et à l'occasion de la sortie de ce livre sur euh, donc des questions qui sont trop peu connues du public, en fait, mais qui sont tellement essentielles dans notre vie, qui est la question de la typographie. Et c'est quelque chose qui a une place importante dans, dans l'Institut supérieur des arts. Euh, donc je voulais vous remercier. Je voulais remercier euh, Ombre Blanche, bien sûr, de nous accueillir. Et puis les éditions B42, qui sont le coéditeur co du livre. Voilà. Et je passe la parole à François. Merci Jérôme. Alors je vais essayer de garder le micro à bonne distance. C'est pas gagné. Euh, merci donc à tous les gens qui ont fait le déplacement. Merci Ombre Blanche, ce temple de la lecture euh, toulousaine. Et effectivement, une relation de travail. Euh, euh, très ancienne, et euh, voilà. Chaque jour d'enseignement à l'école, c'est dès que tu sors de l'école, tu dois passer à Ombre Blanche, voir tel bouquin. Euh, voilà, donc très content d'être là ce soir, de pouvoir faire le lancement de Lettres de Toulouse, euh, expérimentation pédagogique dans le dessin de lettres, ici à, à Ombre Blanche. Euh, ce soir, je vais essayer de présenter un peu ce, ce projet. Et en même temps, ce qui n'est pas évident, c'est euh, voilà, il y a, des, il y a des, je vois dans le public, des, des spécialistes de la typographie et, et d'autres qui découvrent ce champ-là. Donc euh, j'essaie de faire un document le plus euh, léger possible euh, et le plus, euh, le, le plus ouvert pour les gens qui découvrent ce champ-là, dans le sens où c'est un ouvrage destiné avant tout aux étudiants.
0: Euh,
1: et c'est un ouvrage qui retrace en fait euh, depuis on va dire des, des invitations et des expérimentations au sein de l'ISDAT euh, donc enseignement école supérieure des beaux-arts de Toulouse euh, depuis 2005 euh, voire même avant donc c'est euh, un travail au long cours euh, et je vais essayer de vous présenter euh, ce soir un peu les, les, les enjeux de, de, de cet ouvrage donc euh, on est sur une très content aussi de la collaboration avec B42 l'éditeur B42 entre Lisdat et B42 qui a porté en France un renouveau dans l'édition sur toutes les questions de design et plus particulièrement de design graphique et qui a soutenu des, des, des publications pas évidentes et des traductions très importantes vers l'espace francophone. Euh, donc voilà c'est aussi euh, important de, de souligner le, la, la qualité de l'engagement de B42 pour vous étudiants c'est-à-dire soutenez aussi ce, cet éditeur qui fait un travail euh, qui était nécessaire en France qui, qui manquait. Euh, donc Quatre personnalités invitées et moi-même qui ai en fait l'ensemble de, de, de ces projets. Euh, on est donc sur une pratique multiforme. C'est pour ça que j'ai appelé ça aussi dessin de lettres et pas de typographie. Je vais essayer de, de préciser les choses de manière euh, simple. Euh, quatre invités extérieurs. Alejandro Lochelso, dessinateur de caractère, euh, qui a vécu longtemps à Mexico et qui est revenu dans son pays natal, l'Argentine. Frédéric Berlan. Euh, qui est belge. Thomas Marchand, l'actuel directeur de l'atelier national de recherche typographique à Nancy et qui est lui-même basé à Besançon. Et Hansur Gunziker, un grand témoin euh, de ce champ-là, de la seconde moitié du XXIe siècle. Euh, L'ouvrage est un ouvrage hybride en fait, à la fois d'entretien. Euh, qui retrace, qui sont un peu un, un, un débriefing euh, de ces différentes expérimentations euh, et Tomayo Marchand a aussi proposé un essai original et moi-même euh, l'exercice a été donc de, de faire le lien entre une, une vision pédagogique à travers un essai et un compte rendu euh, en images de, de cette euh, douzaine d'années de, 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 de projets euh, et même si on est dans un champ très spécifique euh, très, qui peut sembler euh, très euh, resserré finalement ces questions de design typographique euh, recoupent des questionnements beaucoup plus larges euh, du champ de la conception euh, qui va de, de, de l'architecture euh, au graphisme donc on va retrouver avec Alejandro Rochelso plutôt des thématiques entre histoire et identité euh, Frédéric Berlaine des choses autour de code et dessin et euh, avec toméo Marchand des questions d'archétype et d'évolution technologique dans les représentations et, et en Comment ces archétypes formellement évoluent. Hans euh, Zicker donc, qui est un, un personnage très important, qui a été le bras droit d'Adrian Frutiger. Euh pendant plusieurs années, et qui est un travailleur de l'ombre, qui nous a fait vraiment le... On est très contents qu'il a accepté cet entretien, c'est quelqu'un dont la parole est rare, et qui revient sur son parcours, et finalement une espèce de philosophie de, de, de projet, et pareil, en faisant des parallèles avec d'autres mondes, notamment l'architecture, le paysage. Et euh, moi-même, euh, mon essai et ma pédagogie en général, dans ce champ du dessin de lettres, est tourné vers des questionnements de, de l'espace urbain, moi-même, j'ai une formation en fait, d'architecte, euh, donc je ne suis, euh, suis pas issu euh, stricto sensu du monde de, de la typographie. C'est un, un long cheminement personnel euh, et c'est pour ça que l'espace urbain voilà, se retrouve au, au, au cœur des, des préoccupations pédagogiques. Euh, donc le dessin de lettres, euh, pourquoi le dessin de lettres Parce que ça recoupe des pratiques très différentes et ça, c'est quelque chose... Euh, très important, on parle toujours de typographie qui est un mot valise euh, trompeur et j'ai choisi la question du dessin et pas forcément du design mais vraiment du dessin, c'est une, de, un, un, une pratique du dessin spécifique et qui va recouper la calligraphie, la question du geste. Euh, dans laquelle euh, voilà, le, le, la forme résultante est l'expression directe du geste. Et il y a ce qu'on en nomme aussi dans le champ des arts graphiques, c'est-à-dire le lettrage, euh, qui est souvent la superposition de différents gestes calligraphiques ou au contraire un exercice beaucoup plus construit euh, d'aborder ces formes par le dessin et par le contour. Et donc, lettrage calligraphie sont deux domaines différents, euh, deux domaines même professionnels totalement différents. Et le dessin de caractère typographique est euh, un autre étage à la fusée qui est lié avec les deux précédents mais là aussi une, il y a une autonomie euh, de, 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 de discipline et, et donc ça c'est important de le, de le souligner parce que très souvent on est autour de ce mot valise typographie euh, et en fait la typographie est un art de la composition euh, la typographie comme le pose euh, Gerrit Nordzige le grand designer et calligraphe hollandais c'est écrire avec des éléments préfabriqués écrire avec des lettres préfabriquées et cette chose là voilà, c'est-à-dire que le, 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 en général, typographie, ça déborde, c'est-à-dire que ça recouvre des questions de dessin, de calligraphie, etc. Et, et voilà, donc il faut employer, j'essaierai, je même moi, plutôt spécialiste aujourd'hui de ce champ-là, j'utilise aussi, bien sûr, typographie comme un mot valise. Mais je voulais vraiment le spécifier parce que c'est important de, de, de montrer que, historiquement, même professionnellement encore aujourd'hui, ce sont des champs qui ont une autonomie euh, euh, particulière. Je parlais de seeker dans sa relation à Adrian Frutiger. Adrian Frutiger aussi, pour définir son, son travail de, de concepteur de lettres, il disait, voilà, moi, je suis un fabricant de briques. Je ne suis pas un architecte qui compose avec. Je suis un fabricant de briques. Je suis un concepteur de lettres et je ne suis pas graphiste. Et ça aussi, c'est une dimension qui s'installe fortement aujourd'hui. C'est-à-dire que Aujourd'hui, cette frontière, avec les outils qui sont les nôtres aujourd'hui, la démocratisation des, des, des moyens de production, euh, tout le monde est capable, euh, au fin fond de sa cuisine, avec un petit ordinateur portable à 200 euros, à produire des, des alphabets et les diffuser. Et donc ça, cette situation, elle est, elle est nouvelle. Et, et donc... Euh, les architectes euh, malheureusement probablement ne sont pas devenus des fabricants de briques mais de plus en plus aujourd'hui les graphistes sont eux-mêmes concepteurs de lettres et donc les, les, ces champs professionnels qui avaient tendance à être extrêmement séparés, hermétiques euh, se, se recoupent, se rencontrent et euh, la, la génération d'aujourd'hui dans le renouvellement de l'enseignement de la typographie du dessin de caractère dans les écoles d'art aujourd'hui est au cœur de, de, de cette euh, mutation, de cette évolution L'ouvrage aurait pu s'appeler aussi euh, atmosphère et invisibilité. Euh, ces deux termes qui ressortent en fait de l'entretien avec Alejandro Locelso euh, pour définir en fait la pratique paradoxale de dessin que le dessin de lettre euh, peut constituer. C'est-à-dire d'un côté, on est sur une, une expression tonale, une expression proche, on va dire de, de la musique. On va essayer de produire une atmosphère de l'image du texte euh, et qui va influencer la perception des gens. Les gens, en général, sont incapables de mettre des mots sur cette, sur, sur cette valeur tonale amenée par le dessin de lettres. Et en même temps, à l'autre champ du spectre, il y a l'invisibilité, c'est-à-dire toujours l'effacement par rapport à l'usage. Euh, et, et donc, ça donne un, un espace de conception, un espace de création très restreint. Et ça, de comprendre ces enjeux-là, c'est déjà... Euh, beaucoup pour un étudiant d'arriver à identifier un espace de dessin possiblement original. Et donc ce travail-là, souvent prend, euh, je dirais, plusieurs années, voire une dizaine d'années d'éducation de l'œil avant de comprendre euh, et d'arriver à identifier un lieu de projet euh, pertinent. Et donc sur cette, cette relation entre atmosphère et invisibilité, euh, le choix dans le livre, en fait, y a, en général, il n'y a rien de plus chiant que les livres de typographes. Les livres de dessinateurs de caractères sont quand même souvent des, 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 des objets peu ouverts sur, sur l'extérieur. L'idée, ça, ça a été nous n'allons pas faire une, une collection de répertoires de signes, etc., etc. Nous allons simplement utiliser les alphabets que nous avons dessinés ensemble euh, et structurer le livre à travers une phrase témoin. Qui, euh, qui, qui, qui va poser les différentes parties du livre. Et donc cette, cette phrase est une question posée à la fin des années 80 par un historien de la, de la typographie du Saint-Caractère, qui s'appelle Sébastien Carter, le père de Matthew Carter, un grand dessinateur de, de caractères dont vous utilisez les, les lettres tous les jours. Et cette phrase est la suivante. Donc, le squelette sur, le, sur lequel repose la forme des lettres de notre alphabet ne change quasiment pas. Alors pourquoi des dessinateurs de caractères talentueux consacrent-ils autant de temps, parfois leur vie entière, à dessiner différentes versions des contours Et cette interrogation, elle est au centre de ce qu'un étudiant peut ressentir quand il pénètre ce champ, c'est-à-dire une espèce de, de, de foisonnement formel qui est extrêmement difficile d'identifier et en même temps une, une, une impression d'une très grande euh, comment dire d'une très grande immobilité et on a envie de remettre en cause le squelette de la lettre on a envie de tout exploser on a envie que ça bouge on a envie de voilà de questionner le geste écrit contemporain de de, 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 se, de, de sortir du, du carcan calligraphique historique etc etc donc c'est on va pas répondre à la question ce soir mais euh, c'est de placer un peu toutes les expériences que nous avons pu faire autour de cette question, c'est-à-dire il euh, y a des outils existants, pourquoi on, pourquoi on va redessiner ces outils existants, pourquoi, euh, en quoi ils vont évoluer, en quoi ils ne vont pas évoluer. Euh, et donc, pour montrer cette idée entre atmosphère et, euh, et invisibilité, voilà, là j'ai j'ai fait un concentré des différentes euh, typographies que nous avons dessinées à, à l'ISDAT. Euh, ici, le projet Garonne dans ces différentes parties pour vous montrer un peu cette, cette idée de, de, de texture. Et donc, nous avons privilégié la question de la texture, de ce que produit la lettre euh, et pas montrer des répertoires de signes totalement abstraits pour les gens. C'est-à-dire qu'on a simplement utiliser pour porter notre parole et pour porter les entretiens, euh, les différentes lettres dessinées sur lesquelles je vais revenir euh, et détailler chacun des projets euh, plus, euh, plus longuement. Donc vous voyez que ça couvre un, un, un spectre assez large euh, d'époque, d'esthétique, de décision de dessin. Euh, et une question qui va revenir souvent, c'est cette question qu'on nomme souvent la monolinéarité, mono c'est-à-dire euh, la question du squelette et la question de quel rapport voulons-nous entre le geste contemporain, l'histoire des lettres et ce qui est la, 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 euh, la réalité de notre écriture au quotidien. Nous sommes tous dans une civilisation du BIC euh, du clavier et de l'écran plus personne n'utilise des outils calligraphiques euh, et pourtant nos caractères ont très peu évolué et donc le, souvent le questionnement des, des entretiens tourne autour de cette question là, c'est à dire quelle relation voulons-nous entre la, la réalité gestuelle des, des rares endroits où survit le geste d'écriture et euh, la question voilà, de, 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 de sa traduction euh, typographique qui laisse, reste largement ancrée dans, dans, dans l'histoire et des outils euh, qui ne sont plus utilisés aujourd'hui donc voilà, le, voilà un peu le, 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 le contexte et par cette image aussi je voulais revenir sur le, le caractère collectif des projets, c'est-à-dire que euh, là je vous ai montré 7 ou 8 alphabets, ça peut sembler peu pour plus d'une dizaine d'années de, de travail mais il faut savoir que ces projets sont des projets collectifs, beaucoup plus d'alphabets ont été créés, portés par les étudiants lors de diplômes, d'expérimentations, qui sont des alphabets individuels que nous n'avons pas souhaité montrer au sein de cet ouvrage pour nous concentrer vraiment sur le caractère collectif de, de travailler ensemble et d'arriver à, à s'effacer autour d'une identité commune qui est un exercice de dessin particulièrement ardu et qui demande une certaine maturité d'être en capacité de sortir de ses lubies personnelles et sa recherche d'un un univers personnel, pour aller euh, vers des formes euh, partagées et partageables, et surtout être capable de dessiner tous de la même manière, qui est un exercice extrêmement compliqué. Euh, donc je commence par cette image qui, est, euh, qui commence en 2005, et qui correspond en fait aux premières expérimentations typographiques que nous faisons pour une expo d'affiches, Présenté au sein de l'ISDAT, qui étaient cinq affichistes polonais de l'école de Cracovie, avec qui nous sommes jumelés dans le cadre Erasmus. Euh, et donc, ça fait partie des premières expérimentations de typos modulaires entre papier découpé, etc. Et que nous avons aussi utilisé pour la, la, la signalétique de, de l'exposition. Donc, ça, c'est les premières. Euh, voilà les premières étapes vraiment de, 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 de propositions pédagogiques que j'ai pu porter au sein de l'école des Beaux-Arts à partir de 2004-2005. Vient ensuite le, le projet Garonne, qui est un projet assez inespéré. Euh, J'avais initié donc au sein des questions de, 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 de questionnement de l'identité des métropoles de région et de l'identité des, des, des collectivités locales. Euh, la France est un pays dont l'image des collectivités locales est extrêmement euh, faible euh, et notre pays est dans un une, une très grande faiblesse esthétique sur les questions de, 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 de design par rapport à, à, à ce qui peut se passer dans d'autres endroits européens. Euh, et donc l'idée, c'était de lancer un, un programme euh, pédagogique de questionnement de, de ce qu'on pouvait faire avec des identités euh, collectives, d'identités d'institutions. Et donc, ça faisait, il y avait un tour de un tour de table européen, l'étude des bonnes pratiques, etc., etc., Et on a appliqué notre réflexion à la mairie de Toulouse et euh, on a décidé en fait de, de sortir de réflexions de type euh, de traduction littérale de l'espace architectural vers le logo ou des choses comme ça, de se focaliser sur ce sur ce logo en tant que paysage, plutôt la lettre en tant que paysage. Là, on est sur des formes typiques des années 70 qui ont été dessinées au sein de la fonderie ITC. Et donc, on s'est dit, on va simplement essayer de dessiner un alphabet très noir qui pourrait remplacer, qui pourrait se substituer à cette, à cette esthétique de lettres. Euh, et donc on est parti comme ça parce que des alphabets extrêmement noirs, extrêmement gras sont assez peu disponibles sur le marché et les, les solutions souvent proposées euh, sont peu nombreuses vous avez d'un côté le, le Gill extra black et euh, souvent en France l'antico Olive, donc l'ancien logo d'Air France, des choses comme ça mais des polices extra noires euh, avec, euh, sont, sont peu nombreuses donc c'était vraiment un, un, une expérimentation au départ vraiment formelle de dessiner un extra black et d'utiliser ce, ce, cet alibi local euh, et euh, coup de chance, c'est-à-dire que lors de portes ouvertes, euh, M. Xavier Tracou, à l'époque, qui était le directeur de la communication euh, de, la, de la mairie de, de Toulouse, euh, était très étonné de voir ces pratiques au sein de l'école des Beaux-Arts et euh, nous a permis en fait de développer euh, une cellule de recherche en design pour porter ce projet jusqu'à un niveau professionnel avec invitation de différentes personnalités sur trois ans euh, pour aller au bout d'un tel projet. Donc c'est vraiment un, un coup de chance assez extraordinaire et qui a été porté en plus par différentes euh, majorités euh, et différentes euh, voilà, courants politiques qui, qui ont dirigé la, la mairie de Toulouse. Et le, le projet, en fait, a, a été porté par, par l'ensemble des, 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 des bords en, en présence. Euh, et, et donc, c'est assez extraordinaire parce que ça constitue un peu une, une première en France, c'est-à-dire une ville qui se dote pour son identité d'une typographie. Et en même temps, il y a eu un, un désir aussi de vraiment un désir pédagogique et didactique vers l'ensemble des Toulousains. Et ça aussi, c'est des questions extrêmement importantes, qui sont souvent peu traitées au sein des écoles d'art, c'est-à-dire qui sont souvent des espaces hermétiques. Euh, et je pense que les sections euh, design, et design graphique, ex-section communication, euh, ont, voilà, ont un travail à faire voilà, en, en direction de tous. Euh, et, et donc l'idée d'une qualité au quotidien pour tous, euh, qui est très commune dans les pays on va dire euh, scandinave et d'une qualité de dessin ou de mobilier dans, dans l'espace du quotidien, c'est quelque chose euh, finalement assez peu présent en France et donc il y a eu une expo à ciel ouvert qui est restée, je crois, six mois euh, dans les, euh, principalement sur la, sur, la, sur la rue Alsace avec tout un euh, des panneaux didactiques qui expliquaient aux Toulousains les processus de dessin, les choix de lettres, etc. etc. Et donc c'est extrêmement difficile d'expliquer ces, ces pratiques à, euh, aux citoyens lambda. Donc voilà, on est extrêmement fiers d'avoir pu porter euh, un, un projet qui, qui vraiment... Euh, Pense en design global à l'échelle de la société et pas simplement des, des, des espaces repliés sur eux-mêmes au sein de quelques petites niches euh, de spécialistes. Euh, voilà donc Toulouse a son caractère garonne une euh, euh, couverture presse assez inhabituelle pour ce, pour ce genre de pratique et ce qui m'intéresse le plus moi c'est dans le long terme c'est à dire comment ce projet perdure aujourd'hui encore et est utilisé au quotidien euh, pour la signalétique euh, de chantier euh, voilà toutes les, les, les transformations urbaines en cours de, de toulouse ou toulouse métropole. Euh, voilà on l'a utilisé la mairie l'a utilisé pour des, voilà, les, les, les vœux, etc., etc donc c'est vraiment quelque chose euh, utilisé au, au quotidien et c'est la première ville de France qui s'est dotée d'une voilà, typo exclusive euh, dans les publications sur le site internet de la mairie je pense que l'image est plus tout à fait à jour mais voilà euh, ça, ça, ça a une réalité euh, euh, plus large sur le plan sociétal euh, ce projet a aussi été montré euh, à la biennale euh, du design de, de, de Saint-Étienne. Euh, donc voilà, je voulais aussi vous, vous faire circuler le, le, le spécimen qui avait été créé à l'occasion, qui est une affiche. Euh, une... Une affiche pliable qui, 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 qui propose aussi un texte, là aussi toujours, c'est pas juste un spécimen, c'est aussi le, le, offrir une lecture, offrir une réflexion, à partir d'un texte de Georg Simmel, un philosophe allemand, et philosophe et sociologue allemand extrêmement important, sur un texte qui s'appelle Métropole et mentalité, et qui parle de l'évolution de la vie humaine dans la grande ville, et en quoi le, le passage à la grande ville a changé qualitativement notre, notre, notre rapport Humain. Donc voilà ce, cet objet et donc voilà j'en ai un, un bon paquet d'exemplaires pour les gens intéressés ce soir. Il sera euh, proposé avec euh, les bouquins. Un autre projet en relation avec la mairie, beaucoup plus proche, euh, qui est un, là aussi quelque chose, un événement très populaire. C'était pour euh, l'Euro 2016, donc le, le, la compétition de football qui était euh, à Toulouse et donc c'était une manière. Euh, Au-delà des fins de zone, sur ce qui était le point festif après les matchs, c'est-à-dire euh, les bords, les berges de Garonne autour de la place de la Dorade, euh, où les supporters se retrouvaient après les matchs et donc c'était revisiter un peu d'accueillir de, 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 ces différents pays et donc on avait travaillé sur tout ce qui est l'espace pictographique et nous concevons les pictos comme faisant partie de l'espace typographique c'est à dire qu'on dessine des lettres ou des éléments figuratifs, on est toujours dans cette pratique de la combinatoire spatiale de la, de la composition et là aussi un, un projet euh, assez exceptionnel avec la, la mairie de Toulouse qui nous a permis de, de travailler à à ces échelles-là, euh, et euh, voilà, les étudiants de quatrième année qui est porté le projet à l'époque, voilà, très peu d'étudiants euh, issus d'autres écoles en France ont pu travailler vraiment euh, sur des échelles urbaines, euh, et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de se confronter à des échelles, sortir de l'espace de la page, euh, sortir de l'espace euh, du, du, du poster pour aller vers euh, la, la gestion de grands formats, en relation à être en capacité de bosser avec des architectes, euh, etc., etc ça fait partie aujourd'hui des questions de design intégré très euh, voilà très présent dans les grands studios d'architecture. Euh, voilà, donc c'est aussi voilà, une chance pour nos, nos étudiants que ces relations-là. Je reviens à, à, à quelque chose de vraiment typographique. On a travaillé aussi avec toutes les ressources toulousaines. Ici, ce sont des des bouquins hein, issus du fond ancien de la Bibliothèque d'études et du patrimoine de Toulouse, qui a un fonds exceptionnel. Et ça, peu de gens le savent, c'est-à-dire que c'est un lieu sous-visité. Et nous avons travaillé sur une lettre gothique du XVe siècle, dessinée par Nicolas Janson. Nicolas Janson est le dessinateur de lettres très important, français, mais qui a fait toute sa carrière à Venise, et qui a fondé le paradigme esthétique dans lequel nous vivons, c'est-à-dire que euh, des lettres comme le Garamond, hein, etc., découlent directement, et c'est-à-dire que c'est lui qui a posé un standard esthétique à la fin du XVe siècle, et nous vivons encore aujourd'hui dans ce standard esthétique. On s'est amusé, en fait, à montrer tout un pan inconnu de ces... Euh, de sa production, c'est-à-dire que il a dessiné beaucoup plus de lettres gothiques que de lettres dites dites humanistes ou romaines, et on s'amusait donc à faire une une gothique s'appelle la gothique ronde, la rotunda de, de Janson et ça c'était aussi un projet porté avec Alejandro Lochelso et qui risque d'être réactivé possiblement dans les dans les années à, à venir. Alejandro voilà nous fait part de son désir de de, de continuer, donc voilà le, le travail à l'époque. De, de sélection, de nettoyage, de redessin. Et voilà ce qu'on avait dessiné, c'est-à-dire qu'on a euh, toutes les minuscules, mais pas, voilà, c'était euh, une semaine de travail, donc dans un temps aussi très court. Et là aussi, être en capacité de se mettre en, en retrait au service d'une forme historique qui, est, voilà, qui demande là aussi euh, une maturité en termes de... de, de, de comment dire de, de, de maîtrise du dessin et un autre exercice de ce qu'on nomme les, les revivals c'est à dire faire une version digitale euh, d'un modèle historique là on est parti sur totalement autre chose euh, quelque chose de très rococo fin 19 e siècle le modèle euh, de lettres pour peintre en bâtiment fantaisie et perspective donc d'Étienne Anatole du Compex, qui est euh, un album euh, disponible dans le fond ancien de l'Isdate c'est à dire que là aussi l'Isdate a des, euh, des ressources euh, assez incroyable euh, dans ses propres murs avoir, continuer à avoir en fait, un fond ancien au sein de l'école euh, est très important euh, et voilà les planches lithographiées qui constituent cet album euh, avec des lettres délicieusement euh, tellement elles sont horribles qu'elles en deviennent belles euh, donc il y a une espèce de brutalité dans, dans, dans le dessin euh, et, et donc l'exercice est le même mais sur des formes très différentes et là nous avons souhaité, sur ce projet-là, inviter Frédéric Berlahen, qui est un spécialiste de la question du code. Et voilà ce que ça a pu donner, c'est-à-dire c'est de croiser ce, cet espace fin 19e, extrêmement éclectique, mais approcher le dessin par la programmation. C'est-à-dire de dire qu'on pousse un dessin, une souris, qu'on écrive du code, tout cela est du dessin. Et donc ça, ça a été un moment... Euh, très riche d'arriver à, à, à détricoter ces formes-là et les, à les réduire à, à, à des lignes pour pouvoir les automatiser et aller assez loin dans les questions d'effet. Euh, et, de, et donc, du coup, ce code va nous permettre de surjouer euh, l'éclectisme rococo du, du fin 19e. Donc, c'était un, un peu deux univers qui se rencontraient, qui se télescopaient pour justement euh, être dans, dans une espèce d'emphase euh, colorée, penser ces caractères aussi pour l'écran, etc. etc. Donc ça, ça a été un, un autre moment important, parce que cette question du, du code et de la programmation, est aussi est très présente dans les écoles d'art, et on a tendance à l'oublier. Les écoles d'art sont, sont souvent vues comme une... Euh, voilà, une, une, un, un endroit où le rapport avec la technique est, est ambigu et, euh, et souvent il y a un déficit effectivement d'image alors que les écoles d'art sont le lieu d'articulation de, 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 de la forme euh, et d'une pensée de la programmation. Et donc ça, je pense que c'est important aussi de le signaler à, à des étudiants. Euh, et c'est quand même un lieu de liberté où... Cette rencontre a lieu, elle n'a pas forcément lieu ailleurs, ni même au, au sein de, des, des écoles d'archi. Euh, un autre projet euh, long, de long terme, c'est le projet Mono qui était donc une, un questionnement de ces gestes contemporains. Et donc, nous avons tous grandi avec un, un, un bic ou un feutre rond et nous écrivons tous comme une boucle continue. Euh, et, et du coup, ces, ces projets, ont, qui étaient une, un projet euh, sur deux ou trois ans, euh, ont permis l'invitation de différentes personnes. Ici, je voulais vous remettre un peu la, la, la même chose, c'est-à-dire c'est un dessin de, de Saul Steinberg, euh, grand illustrateur... Euh, qui a beaucoup travaillé pour The New Yorker. Là, on est sur un dessin qui date de décembre 2015. Je ne me rappelle plus du tout. Je pas le contexte d'apparition de, de cette illustration, mais qui, à mon sens, résume un peu cette ambition euh, de, de questionner aujourd'hui la, la, où va... Quelle est l'esthétique de la lettre dans son rapport à l'histoire Comment on s'en li... libère Quel est le rapport au geste Et donc c'était une, une, une image euh, qu'on a eu la chance voilà, d'obtenir auprès de la fondation Solsteinberg euh, par rapport à ce questionnement central qui est le nôtre et qui est partagé par Thomas et Marchand, euh, qui a produit un article euh, qui s'appelle Jusqu'à l'os euh, et qui parle de, justement de, de l'évolution de la représentation typographique à partir d'une pensée du, 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 du squelette. Euh, et avec Tomoy au marchand, on a appliqué finalement cette image à ce qui, ce qui a été aussi lui-même ses propres recherches lorsqu'il a été euh, pensionnaire de la, de la Villa Médicis, où il est revenu en fait sur les, sur les débuts, sur les premières lettres euh, humanistes gravées dans le plomb, et on s'est amusé à boucler la boucle, à essayer de, de, de simuler ces lettres par leur squelette. Donc il y a eu tout un travail comme ça, calligraphique, avec des feutres ronds. Là, vous pouvez voir un peu le, les, 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 les calques arrières avec les, les milliers de, de coups de, de marqueurs qui s'inscrivent sur un, sur un gabarit. Et donc, on est venu euh des on est venu rejouer cet espace euh, historique dans une vision du, du squelette, et après venir de manière, de manière, euh, comment dire, euh, programmatique intervenir sur les dégénérer différentes esthétiques en faisant jouer de manière comme ça un petit peu brutale l'épaisseur du, 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 du trait. Et donc là, on a re Couper des logiques vues euh, entre code et design. Et moi-même, j'ai encadré donc une version sans sérif, sans empattement, euh, qui est au cœur de la qu'on va retrouver au cœur de la publication euh, et qui est beaucoup plus proche de nous en termes d'esthétique, mais qui est fondamentalement basé sur euh, sur ces proportions. Euh, et je voulais vous mettre cette image qui est qui est présente ici dans le dans le livre, c'est-à-dire c'est l'image que vous allez trouver. Euh, quand je déplie le, la couverture. Euh, et on est toujours dans, dans cet aller-retour entre, voilà, entre atmosphère et invisibilité et souvent entre euh, produire une forme pure. On est vraiment en train de faire de la sculpture. C'est un, un moment de, de, de dessin extrêmement agréable, coupé du monde. On est vraiment sur des questions d'équilibre alors que cette forme, voilà, c'est simplement une lettre. Et si je vous la remets euh, droite, voilà, on... on et donc c'est cette capacité à, à être dans cet entre-deux de dessin euh, qui est euh, souvent fascinant au départ euh, on peut facilement aussi s'oublier et dans un projet de, de dessin de lettre c'est un, un espace où souvent la question parfois du sens disparaît au, au profit d'une pratique euh, voilà, de sculpture, de forme pure euh, et voilà, ça, ça, peut être, ça peut devenir une, une fascination esthétique assez chronophage le, le bouquin se termine euh, autour d'un entretien donc de Hans-Joachim euh, personnage méconnu en fait de la scène suisse et française, c'est quelqu'un qui a fait comme beaucoup d'autres Suisses de sa génération euh, qui a beaucoup travaillé en France et qui a notamment travaillé avec jean Widmer et Visual Design sur la première identité visuelle du centre Georges Pompidou. Euh et c'est lui aussi qui a dessiné le caractère Frutiger issu du caractère Roissy qui avait été dessiné par euh, Frutiger pour l'aéroport euh, Roissy Charles de Gaulle donc c'est quelqu'un qui est euh, éminemment important dans, dans l'histoire des formes utilitaires euh, au, au, dans la seconde partie du XXe siècle et c'est un grand oublié des manuels de, de graphisme ou de, de, de typographie donc on a essayé à travers cet entretien d'y remédier et voilà aussi les lettres transfert et le caractère qu'il avait pu dessiner pour le, la signalétique et la communication du, du centre Georges Pompidou et lui-même avait été responsable d'une cellule interne de design au, au centre Pompidou euh, et voilà ces dessins d'exécution je voulais vous les mettre aussi c'est des très beaux dessins sur calque euh, à l'encre donc on revient, on revient longuement sur cette aventure euh, au sein de, de son entretien et qui est aussi un moment esthétique dans, dans l'espace de la modernité française dans le paysage du, du, du design graphique et là, je voudrais revenir sur ce qui est plutôt voilà la spécialité de, de ce qui est l'offre pédagogique depuis plusieurs années euh, au sein de l'option design graphique à, à Toulouse, c'est-à-dire un rapport, on va dire, entre calligraphie, lettrage et espace urbain et qui est en fait euh, influencé par une pratique chinoise qui s'appelle le Dishu, qui est une pratique de calligraphie éphémère à l'eau qui se développe depuis le tout début des années 90 en, en Chine, d'abord à Pékin et qui s'est répandue partout. Euh, et moi-même, je suis parti là-bas faire un documentaire euh, sur cette euh, pratique assez fascinante euh, et euh, je n'étais parti là-bas uniquement pour faire un, un, vraiment un documentaire photographique euh, mais vous allez voir, pour être accepté par ces calligraphes de rue anonyme euh, qui ne travaillent uniquement à l'eau, il n'y a aucun pigment, vous pouvez voir ici la, la, la disparition des différents glyphes, qui, qui est très rapide, notamment l'été, et qui travaille avec des outils artisanaux, de simples bambous avec une pointe en mousse, ou des, des objets rudimentaires du, du quotidien euh, détournés. J'ai publié donc un, un ouvrage documentaire là-dessus. Vous l'avez à la bibliothèque de, 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 de l'ISDAT. Vous pouvez encore trouver ça dans les dans les dans les librairies ou euh, commander euh, en ligne. Euh, c'est Ça, c'est des images non publiées qui sont publiées la première fois dans, ce, dans, dans, dans cet ouvrage de l'ISDAT euh, où, en fait, c'est un peu le, 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 le comment j'ai pu me faire accepter par ces gens en tant que photographe. Et en fait, moi-même, je n'étais pas du tout un pratiquant assidu de la calligraphie. J'avais quelques vieilles bases, mais vraiment pas grand-chose. Et j'ai dû me planquer pendant une semaine ou deux, pratiquer à la brosse plate calligraphie euh, latine humaniste très classique et ne parlant pas chinois. Donc, je me pointais le matin dans les parcs avec... Euh, ma brosse plate euh, ayant essuyé pendant plusieurs semaines des refus euh, pour faire des photos je me suis présenté en étant moi-même calligraphe à partir de l'esthétique la, de la, de qui est la mienne, l'esthétique de l'écriture latine euh, et donc très vite les, les chinois ont été euh, euh, voilà très vite intéressé je me suis retrouvé à faire des cours de calligraphie malgré moi au sein des, des, des parcs chinois expliquer la décomposition des gestes etc donc c'était assez comique parce que je, voilà, très peu de gens parlent anglais c'est extrêmement compliqué euh, et fortuitement en fait s'imposer euh, l'idée de faire des lettres latines avec ce pinceau chinois de rue parce que les chinois adoraient les formes produites par le pinceau plat mais quand j'ai expliqué les mouvements, ils ont trouvé ces mouvements extrêmement chiants, ils ont trouvé ça extrêmement rigide extrêmement réducteur, ils étaient fascinés par les formes, mais le geste, quand ils ont compris le geste, ils ont dit, non, non, ça, ça ne nous intéresse pas. Il n'y a pas assez de, de subtilité gestuelle. Et donc, ils ont essayé de... Alors moi, je continue, je disais, non, tu prends la brosse plate, tu ne bouges pas le poignet. Hein. Et euh, voilà, tout le monde s'échappait et disait, non, non, moi, je vais la tablette, je vais la faire comme ça. Et finalement, je suis allé dans leur sens, j'ai pris leur outil. Et là, c'est le premier exemple où j'ai pu traduire. Je me suis dit, je vais travailler d'autres choses, plutôt des esthétiques liées à la, à la plume pointue métallique. Euh, et voilà ce que ça a pu euh, donner. Et donc, j'ai euh, euh, j'ai développé ça. Et donc, c'était mon outil pour dire bonjour, acceptez-moi en tant que photographe. Et donc, ça a super bien marché. Euh, j'ai eu voilà une relation privilégiée, et ce qui a permis de, 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 de faire cet ouvrage. Et donc de retour en Europe, très vite j'ai donné de nombreux ateliers, le premier que j'ai pu donner c'est à Utrecht en Hollande, euh, au sein d'un festival où il y avait beaucoup d'étudiants en graphisme et des gens avec un niveau calligraphique, c'est-à-dire que la Hollande c'est vraiment le pays de l'excellence du graphisme avec une tradition de l'imprimer, de la calligraphie euh, qui, 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 qui s'est se, qui fait dans une continuité. Euh, et donc voilà le, le premier atelier donné à, à Utrecht. Il y en a eu plusieurs. Euh, et voilà la traduction dans l'espace toulousain. Euh, donc là encore, euh, merci la mairie de nous avoir fait une, la rénovation de la place de la Dorade si euh, près de notre école avec des, des pavés euh, optimisé pour, pour la calligraphie, avec même, vous voyez, une petite rigole euh, dans laquelle on peut tremper nos, nos pinceaux. Euh, voilà ce que ça donne quand on se rapproche. Euh, et donc, tous les étudiants de seconde année euh, passent à travers ce filtre euh, calligraphie et espace urbain, de se confronter à la très grande échelle et se confronter à cette écriture éphémère aussi qui, est, qui nous qui permet de décomplexer le geste, euh, qui permet d'essayer de, 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 de vaincre sa peur. Tout le monde dit, moi, je ne sais pas dessiner, moi, je ne sais pas faire de la calligraphie. Là, 90% des gens ont simplement peur d'essayer et cette pratique éphémère euh, est vraiment euh, déverrouille les peurs. Euh, Travailler aussi en très grand permet de mieux comprendre les, les différents gestes qui composent euh, l'histoire voilà, du geste calligraphique en Europe. Et donc, voilà, c'était à pierre un peu à, à l'édifice pour essayer de, de renouveler l'enseignement de la calligraphie qui a pu euh, être et, euh, euh, extrêmement euh, sclérosant et euh, historicisant et voilà, qui, a, qui a représenté quelque chose de parfois problématique euh, dans, dans le champ des, des arts graphiques. Euh, L'idée, c'est de construire aussi des espèces de machines à écrire euh, vivantes, géantes, donc là, vous voyez les étudiants qui ont des espèces de départ d'écriture décalés. Donc chacun part avec 10-15 secondes entre chaque ligne et doit se caler en termes d'échelle par rapport à, au suivant et essayer de se fondre, là aussi, dans une identité collective. Euh, donc un œil entraîné peut voir les très grandes différences entre les lettres. Mais voilà, pour euh, un travail sur 2-3 euh, mois, il euh, y a vraiment... Un, on aborde des questions... Euh, qui sont, qui peuvent être voilà assez rébarbatifs, très historiques, des questions de proportion euh, qui sont voilà, qui sont, qui sont pas, pas forcément super sexy à, à, à transmettre au départ et même l'idée même de régularité, l'idée même de régularité n'est pas au cœur euh, de, de des questionnements en, en école d'art donc euh, dire à des étudiants youpi on va tous euh, euh, foncer et, et euh, voilà et votre but c'est de, de de vous accomplir dans une régularité commune ce n'est pas le, le, le moteur pédagogique le, le plus évident en, en deuxième année. Mais ça fonctionne dans ce rapport voilà, à l'espace, aussi se confronter au regard des passants qui, qui, qui sont en demande de, de compréhension, de qu'est-ce qui est écrit, etc. etc. Donc voilà notre, notre terrain de jeu euh, autour de l'ISDAT euh, qui est voilà, euh, particulièrement euh, efficace. Euh, je voulais vous montrer aussi, parce que cette, cette pratique euh, nous permet aussi d'ouvrir l'ISDAT euh, et de, de faire connaître l'ISDAT un peu partout en Europe. Là, on est un petit peu plus en aval euh, de la Garonne. On est sur le festival euh, Agora en 2014, qui était le, le festival d'architecture sur une des problématiques d'espace public, où j'avais été invité, donc là aussi, à envahir avec les étudiants de l'école d'architecture, la ville de Bordeaux. Et on avait voilà, largement partager ça avec l'ensemble des, 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 des gens qui passaient. Les, les, les enfants sont bien sûr les les premiers euh, euh, les, les premiers à réagir. Et donc voilà, si vous avez des enfants ou si un jour vous en avez, euh, c'est c'est vraiment un un outil euh, do-it-yourself artisanal qui coûte rien à faire et qui est a voilà, de, de, voilà, une dimension ludique, vous pouvez inviter tout le monde à envahir l'espace public de manière éphémère à engager la conversation c'est vraiment un outil super et donc euh, j'ai fait énormément de workshops à l'étranger. Euh, là, c'était une invitation de Pierre Le Guillon euh, à la à euh, d'intervenir dans l'espace public de Genève. Euh, et là aussi, on essaie aussi de porter une parole. Euh, donc, on est sur le, on n'est pas loin du siège de la compagnie Nestlé, qui a investi énormément euh, sur la question de la privatisation de l'eau. Euh, et rachète de grandes sources etc, etc. Euh, et donc là on a écrit euh, dans plusieurs langues, euh, la, la Suisse est un pays multilingue donc euh, à qui appartient l'eau euh, et qui était une intervention euh, dans l'espace public répétée dans différents euh, endroits de, de la ville euh, avec des, des, des étudiants euh, à la fois de la section design et de la section qui s'appelle là-bas art et reproduction qui est finalement sur des très proches des questions de communication Voilà, Diki est là, est là, quoi. Donc voilà, ça fait euh, assez vite des, des photos cartes postales sympathiques. Et l'autre apport, qui est peut-être l'apport spécifique, c'est que à partir de ces pinceaux chinois très grand format pour l'espace public, on les a traduits, on, on est revenu vers l'espace de la page et de l'affiche. Euh, et donc ça, ça fait partie de, de l'enseignement... Voilà, de du semestre 3, c'est-à-dire on apprend tous à dessiner ensemble, on fait des battles de lettres, on fait des head-to-head -head de lettres, etc., etc., et on sélectionne, on sélectionne les lettres des copains, etc., on se pose des questions d'espacement, de machin, et donc c'est avant de rentrer dans l'ordinateur qui souvent vous, vous balade, euh, ben on... on on a d'abord vécu la forme avant de rentrer sur des questions de, de, de programmation et de, et de dessin vectoriel. Et ça, c'est extrêmement important, cette question de, de geste qui, qui disparaît et d'apprentissage par le, par le geste. Voilà le, ce que ça peut... Euh, ressembler les jours de, de veille d'évaluation de, à l'ISDAT date euh, et là des, des questions euh, d'accrochage sur des, sur des sur des affiches euh, des essais etc etc donc on, on, ces pratiques alligraphiques vont aussi vers des pratiques hein, plus euh, ludique, vers du, du, du titrage, de la fiche, etc. Euh, voilà, donc on, on ne reste pas, la, la, la typographie la, la calligraphie pardon n'est pas une fin en soi, c'est simplement une éducation de l'œil euh, pour aller plus loin. Et donc voilà le, le, un peu notre lieu de travail, on travaille beaucoup la question de la fiche, donc très vite c'est un énorme bordel, on n'est pas super écolo, on a une consommation de papier assez... Euh, assez conséquente, euh, mais ça fait partie aussi du boulot de récupérer euh, des matières dans la rue, que ce soit la mousse qui avec laquelle on fabrique les pinceaux, etc., etc. Donc il y a tout un travail de sensibilisation finalement à de ce qui est de l'affiche euh, pour des euh, pour des associations. Travailler sur des petites séries, travailler sur la question de la reproduction artisanale et souvent, on convoque des moyens industriels qui ne sont pas toujours nécessaires, etc., etc. Et très souvent aussi, cette question gestuelle est la seule qui permet de gérer certaines échelles. Euh, voilà, Donc on travaille beaucoup euh, sur euh, une relation directe à l'architecture et il y a tout un, un travail aussi de questionnement de, 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 de la, de la, des différents euh, voilà, lieux euh, de, de l'ISDAT. Et euh, un projet qui avait été assez, euh, euh, assez dingue, qui, qui avait un peu débordé, euh, on avait invité un, un, un collectif qui est à l'origine du, du projet qui s'appelle Interzone Playground et je ne sais pas si vous connaissez la galerie du quai au sein de Lisdat qui est un, un, bel, un, un très beau white cube euh, classique euh, dans lequel on est venu faire un exercice de fresque murale euh, comme une espèce de palimpseste et euh, on devait faire euh, deux fresques, euh, deux murales par jour donc ça se repassait comme ça et donc on devait toujours prendre en compte euh, les qualités des éléments produits dans le, dans le mural précédent euh, donc pendant quatre cinq ans, j'étais un petit peu interdit d'utilisation de cette salle, euh, vu que le, sa remise en état a été extrêmement voilà. Mais ceux qui ont vécu l'événement, euh, voilà, c'est un peu, c'est parti des légendes urbaines de de, de l'école ceux qui ont vécu ça. Enfin ça. Est, les, les, les derniers jours ont été assez dingues ça a été ouvert la nuit, il y a eu des gros débordements mais ça a été un moment assez important dans l'école justement de croiser euh, ces pratiques de, de calligraphie mais qui vont s'ouvrir vers des choses euh, beaucoup plus libres, j'insiste vraiment sur le fait que la calligraphie n'est pas une fin en soi euh, et, et on ne produit pas des, 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 des petits calligraphes historicisants c'est vraiment pas notre, notre, notre idée euh, et la, la la proposition aussi était de créer ses propres outils. Donc là, il y a eu tout un travail à créer des outils géants, des balais, etc., des pinceaux, faits de plein de pinceaux. Donc ça a été vraiment un, un, une invasion euh, massive. Et voilà, vous pouvez... Euh, je crois que David, notre directeur pédagogique, est dans la salle. Il pourra témoigner de, de l'intensité du, du moment. Euh, les dernières invitations que nous avons faites, ici, c'est une invitation dans le cadre des Portes ouvertes 2007, euh, une invitation faite au peintre en lettres Alaric Garnier, euh, qui a été étudiant à l'école de Toulouse euh, et qui a poursuivi après son cursus à, à Lyon. Euh, donc c'était un peu... le le retour de l'enfant prodige. Alaric euh, Garnier est quelqu'un aussi qui dépoussière euh, ce... les questions de peintre en lettres euh, et qui fait le lien entre design, création typographique, peintre en lettres, qui bosse énormément aussi en relation avec des architectes. Donc ça a été un moment euh, important aussi dans l'école. Euh, et donc on est venu envahir euh, la façade de l'école. Et tout ça, ça s'est fait, en fait avec les restes euh, des panneaux que vous avez pu voir, les panneaux des pictos euh, sur, le, sur, la, sur les berges de Garonne. Donc, toujours à réutiliser les, les choses. Et tout ça, c'est dessiné à la main, à la brosse plate, euh, avec tout le monde, avec le, avec le même pinceau. Voilà les, 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 les panneaux et les exercices préparatifs Donc les gens, euh, les différents étudiants ont dû euh, dessiner pendant. Un... 48 heures des traits droits et avant que les traits ne soient pas droits à l'ARIC, euh, voilà, on aurait interdit de dessiner une seule lettre, donc ça a été un, un, un moment pareil aussi euh, assez frustrant et, et libérateur à la fin, et voilà le, le moment de, de, de réalisation à partir d'un tracé donc là on est sur une approche qui n'est pas calligraphique, et une approche à partir des des, des des contours et de remplissage mais on est aussi sur des superpositions de différents gestes calligraphiques euh, donc voilà, une, technique assez spécifique et là on est sur la version 2018 euh, qui avait été faite avec des étudiants de 4 quatrième et deuxième année euh, et donc on avait reconduit ces panneaux et on, là on est sur un geste calligraphique euh, unique un geste sans repentir euh, qui est la superposition de deux gestes calligraphiques avec deux un, euh, deux orientations euh, différentes euh, et donc tous les panneaux euh, avaient été euh, faits fait par par une étudiante voilà avec simplement il y a des tracés d'alignement en haut et en bas mais tout le reste des lettres est rentré à l'œil euh, en direct euh, et on n'avait pas des voilà il n'y avait pas de plaque de remplacement si jamais ça ça, ça fonctionnait pas donc voilà le, le, le type de choses qu'on qu'on peut euh, bricoler donc ça c'était les, les JPO 2018 euh, je vous invite à voir euh, donc en février euh, prochain ce que sera la monture 2019 parce qu'on va on poursuit cette, euh, cette question entre signe et architecture pour l'édition 2019 avec à peu près les, les mêmes panneaux. Euh, voilà, donc euh, il se passe un peu tout ça. Il s'est passé, il se passe toujours un peu tout ça euh, au sein de l'ISDAT. Euh, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez euh, voir mon propre site, euh, vous en fait, il y a pas mal de liens vers des vidéos. Si vous voulez voir les liens des vidéos, notamment tous les pratiquants d'Ishu en Chine, euh, j'ai toute une plateforme sur Vimeo euh, en lien depuis mon site, vous pouvez aller voir ça. Euh, et euh, pareil, suivre le boulot euh, en cours des étudiants. Et donc l'Instagram François Chastanet est vraiment euh, orienté que sur les questions euh, pédagogiques. Donc voilà par rapport à l'image à que vous avez reçue un peu partout sur les réseaux sociaux, etc. Voilà ce que recouvre un peu cette image euh, réductrice. Euh, J'espère que j'ai pas fait trop long. Euh, merci encore à tous d'être venus. Désolé pour le débit mitraillette. Et euh, si j'ai pas fait trop long, on fait les questions. Et sinon, on fait des questions autour d'un verre. Merci. Donc, question-question, ou gros rouge Question de prof Question d'étudiant Merci. Euh, ben bonjour, moi je m'appelle Nicolas. Euh, merci pour la conférence. Et je voulais, euh, je voulais vous demander de revenir un peu sur le projet monolinaire sur lequel vous êtes passé là. Pour demander un peu de pression sur, sur ce projet du coup, là, qui, qui m'intéressait pas mal. C'est différents projets, c'est-à-dire c'est à la fois un projet d'analyse euh, des gestes contemporains. Euh, Peut-être je peux faire tourner aussi le bouquin. ça pourrait Vous donner des... Des, des, des compléments d'explication. Euh, C'est-à-dire qu'on est à la fois sur euh, l'analyse, euh, mais on est aussi sur voilà la, la production. Euh... Ah, L'ordinateur n'est pas aussi rapide que je le souhaiterais. Euh on est vraiment sur une sur une pratique euh, au départ éminemment inscrite dans l'histoire et euh, le il y a eu pas mal de tentatives euh, aussi de se rapprocher des écritures cursives au bic etc. Euh, malheureusement on n'a pas pu aller au bout euh, ce que je peux préciser c'est-à-dire que cette question de la monolinéarité, euh, elle est constitutive de la modernité euh, au 19e et au 20e siècle c'est-à-dire euh, L'apparition des premières lettres sans empattement n'est pas liée à des questions d'écriture de, gestuelle, elle est plutôt liée à des questions d'architecture et de lettres faites par les, 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 les architectes euh, qui redécouvrent des lettres antiques gravées euh, souvent au 1er et 2e siècle romain. Donc, cette question de la modernité des formes, euh, elle est comme souvent une espèce de réactivation de, de, de formes anciennes. Euh, et donc, vous pouvez aller voir tout le travail de James Mosley euh, autour de euh, un, un bouquin qui s'appelle The Nymph and the, the Grotte et où il revient sur euh, il pose une hypothèse sur l'apparition des, des, des lettres sans sérif en, en Europe donc en, principalement en Angleterre au XIXe siècle et donc l'ambiguïté de, de, de ces formes euh, c'est qu'on peut croire euh, qu'elles sont issues de notre euh, de notre pratique euh, gestuelle, c'est-à-dire que on pourrait croire en faisant rapidement euh, est-ce est-ce qu'une lettre comme l'Helvetica, euh, par exemple, va euh, voilà, va parler finalement de nos, nos pratiques gestuelles contemporaines On peut croire, qu'en débarque dans ce champ, que euh, des lettres euh, comme l'Helvetica sont une espèce de d'interprétation gravée, figée, de, de ce qui est une écriture au, au, au BIC, alors que ce n'est pas du tout le cas. L'Helvetica, l'accidence grotesque, sont des versions euh, sans contraste sans plein et délié, d'alphabet comme le Dido ou le Bodoni, très largement euh, inscrits dans l'histoire, liés à un geste calligraphique, etc. Donc il y a toujours cette, cette incompréhension première. Euh, et on a essayé euh, du coup de euh, dans, dans cet échange en fait de se, se confronter au à la source des alphabets produits à subiaco par parnars et Schwartz à la, à la, à la fin du XVe siècle, et à travers cette question de, 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 de respect de la forme historique, de traduction avec un squelette, et en même temps s'en libérer pour essayer de venir aussi sur des, des, des choses beaucoup plus proches de nous, où on n'a pas ce poids de l'histoire dans, dans, dans le ressenti de l'image du texte. Et, et donc cette cette espèce de d'écart, de, 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 hein, il n'est pas évident à gérer et surtout c'est que dès qu'on met le doigt dans des questions de, de cursivité, euh, très vite il y a une, une certaine instabilité, une certaine euh, difficulté à faire que qu'on soit sur un outil réellement partageable, etc. Donc je ne sais pas si ça répond pla tout à fait à votre question, mais c'était le, le cœur de, de, de notre démarche euh, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de de tentatives avortées euh, et finalement le, ce caractère spinacence euh, qui est très largement employé euh, dans, dans l'ouvrage et un peu le, le, la synthèse euh, de ces de ces allers-retours entre gestes contemporains et, euh, euh, et, et poids de l'histoire euh, effectivement euh, euh, ces formes peuvent paraître peut-être euh, déceptives et, et, et pas suffisamment euh, euh, gestuelles. Euh, c'est voulu euh, parce qu'on est toujours dans cette question de l'invisibilité, d'effacement par rapport à l'usage. Et, et donc voilà, c'est euh... mais c'est un territoire de dessin qu'on qu continue. Et effectivement, le, le, la critique qu'on peut faire au monde du dessin de caractère, c'est euh, de s'enfermer des fois dans des questions de revival. Euh, qui est un outil quand même pédagogique extrêmement important pour, pour comprendre euh, les formes dont on hérite aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut les revivre euh, par le dessin et par le geste pour comprendre tout, 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 tout le bagage formel qu'on reçoit. Euh, et c'est extrêmement difficile de s'en départir et de, 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 de s'en libérer. Euh, mais euh, effectivement... Euh, ça a été des questionnements très présents au XXe siècle, notamment portés par Roger Scaufon, qui, dans plusieurs euh, entretiens, euh, voilà, parle de euh, l'écriture de l'homme moderne du XXe siècle, qui sont euh, voilà, qui était des, qui était au cœur de sa préoccupation quand il dessine le caractère Mistral. Donc le caractère Mistral, c'est, vous l'avez énormément dans l'espace public français. C'est le caractère de votre coiffeuse euh, et, euh, voilà, sur ce qui, est, qui est éminemment représentatif de, du paysage visuel français. Euh, et en même temps, ces questions aujourd'hui de, de monolarité, de questionnement du geste contemporain sont assez peu présentes dans le domaine de la typographie. C'est-à-dire que le, la, la typographie, le dessin de caractère est en train de s'enfoncer dans une espèce de fuite en avant technologique de... Hum, comment dire, d'automatisation de, des choses, mais finalement qui joue de manière assez convenue à partir de la, de la, de la structure historique, c'est-à-dire qu'il y a une automatisation on va faire des, des choses, justement des contours qui bougent, euh, faire des raffinements énormes dans les, les questions d'interpolation, c'est-à-dire de calcul, de puissance de calcul entre deux matrices euh, extrêmes, quelque chose de très fin et de, et de très gras. Euh, et, et donc aujourd'hui, on est plutôt dans une fuite en avant technologique euh, toujours basé sur le squelette historique et, la, la, et le questionnement du geste contemporain et sa traduction dans le domaine typographique est finalement un, un, un domaine sous-expérimenté et bon voilà, c'était un peu les, les prémices on a commencé en 2015 mais c'est un peu un travail au, au long cours. Donc là je m'enfonce dans les débats de spécialistes, je vais endormir tout le monde Next question Chips, vin rouge Banga Non, Tropicana, on est chic à l'isdat. Merci
0: Écoutez François Chastanet à la librairie Ombre Blanche mercredi 17 octobre 2018 pour le lancement de l'ouvrage bilingue français-anglais, Lettres de Toulouse, Expérimentation pédagogique dans le dessin de lettres, Toulouse Letters, Teaching Experiments in Letter Drawing, coédité par les éditions B42 et l'Institut supérieur des arts de Toulouse.